0: Dünya Basını'nda bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 2 Mart Salı ve bugün de yine tam 15 dakikada Dünya Basını'nda öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınından Voice of America'nın gündemdeki bir haberle başlayalım. Amerikan Kongresi bu hafta seçim kanununda değişiklik yapılmasını öngören kapsamlı bir yasa tasarısını görüşüyor. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında derin görüş ayrılıklarının bulunduğu tasarının yasalaşması halinde ABD seçim kanununda bir nesil boyu yapılan en büyük değişiklik olması bekleniyor. Seçim sürecinin neredeyse her boyutunu ilgilendiren ve demokratlar tarafından temsilciler meclisine sunulan 791 sayfalık yasa tasarısı Seçim güvenliği adı altında getirilmiş engelleri kaldırıyor. Seçim bölgelerinin siyasi partilerin çıkarlarına göre düzenlenmesini engelliyor ve siyasette büyük miktarda bağışların etkisini azaltıyor. Cumhuriyetçiler ise bu önlemleri eyaletlerin seçimleri yönetme yetkisini sınırlandıracağı ve azınlık seçmen gruplarının seçimlere katılımını arttıracağı için Demokrat Parti'ye yarayacağı gerekçesiyle bu seçim yasasını bir tehdit olarak görüyor. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer e, önemli gelişmenin detaylarını sizlerle paylaşalım. Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Veliaht Prens'e Kaşıkçı cinayetine onay verdiği gerekçesiyle gelecekte yaptırım uygulanabileceği mesajı verildi. Fakat Beyaz Saray'ın bu konuya ilişkin net bir Tavır almamış olması veya Suudi Arabistan'a şu aşamada yaptırım uygulamayacak olması Washington Post gazetesinin de tepkisini çekti. Gazete Joe Biden'ın seçim vaadini yerine getirmemekle eleştiriyor. Gazeteden Fred Ryan ise köşe yazısında bugün şu sözlere yer verdi. Önceki yönetimin ticari hesaplaşmalarından ziyade Amerikan değerlerinin bir kez daha savunulacağını ümit eden Amerikalı seçmenler Biden'ın ABD'yi insan hakları savunucusu olarak yeniden kuracağını ve kişisel ilişkilere ve stratejik ihtiyaçlara dayalı istisnaları izin vermeyeceğine dair sözlerine inanmıştı. Başka bir ülkeden hesap verilebilirlik talep ederken bir diğerini görmezden gelirsek nasıl güvenilir bir insan hakları savunucusu olabiliriz? Biden'ın eline Amerika'nın geri döndüğünü gösterecek önemli bir fırsat doğdu. Bu arada gazeteden George Hudson'ın haberine göre de Suudi Arabistan'ın cezalandırılması konusunda Biden'ın ekibi arasında da önemli fikir ayrılıkları yaşanıyor. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Biden demokratları 1.9 trilyon dolarlık mali teşvik paketi konusunda uzlaştırmaya çalışıyor. Ancak özellikle fikir ayrılıkları ve farklı tartışmaları beraberinde getiren asgari ücret Artış maddesinin paketten çıkarılması planlanıyor. Başkan yardımcısı Kamala Harris'in de bu konunun daha fazla üstüne gitmesi beklenmiyor. New York Times gazetesine de kısaca göz atalım. ABD aşılamaların devam etmesiyle yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Ancak bu normalleşme süreci uzmanları endişelendiriyor diyor New York Times. Bu açılmanın erken olduğunu savunanlar hızlı normalleşmenin vaka sayılarını yeniden arttırabileceğini dile getiriyorlar. Brezilya'da tespit edilen virüs varyantı COVID-19'u atlatmış birçok kişiye bir kez daha bulaştı. Mutasyonlu virüsle ilgili keşfedilen bu özellik meselenin tahmin edilenden çok daha ciddi olabileceğini ortaya koydu. Öte yandan Brezilya'nın niçin bu kadar ağır darbe aldığını da Açıklıyor bu virüs varyantı. CNN'in gündemdeki habere göre aşılama sürecindeki en zor aşamaya çok yaklaşıldı. Aşılanmaya istekli olan grubun tamamının aşılanmasının ardından gözler aşılanmak istemeyen gruba dönecek. Yakın zamanda onları ikna etmek için farklı çalışmaların yapılması da bekleniyor. Bu arada Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce... Gizlice aşı oldukları da ortaya çıktı. Gündemdeki bir diğer haberle bir analizle devam edelim. 6 Ocak kongre saldırısının ardından aşırı sağ gruplar parçalanmaya başladı. 6 Ocak günü isyancılar arasında Proud Boys grubu üyeleri de vardı Büyük grupların parçalanmaya başladığı gözlemleniyor. Bu nedenle hiç bilinmeyen veya takip edilmesi daha zor olan küçük gruplardaki kopuşları tahmin etmek güç değil. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de göz atalım. ABD temsilciler meclisinin her iki partiden 180'i aşkın üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye ile ilgili mektup gönderdi. Kongre üyeleri mektupta Biden yönetiminden Türkiye politikasına şekil verirken rahatsız edici insan hakları konusunda da eğilmesi çağrısında bulundu. Bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Independent'ın gündeminde bugün önemli bir anketin sonucu var. Ankette Boris Johnson'ın salgın ve kriz yönetimi. Ele alınmış. Buna göre salgının başında Boris Johnson'a duyulan güven %60 oranındaymış. Ancak özellikle son günlerde yapılan bu anket, bu güvenin ciddi oranda düştüğünü ortaya koydu. Öyle ki Johnson'ın politikalarına duyulan güven son bir yılda %60'tan %44'e kadar düştü. Bir yandan adım adım aşı pasaportuna dair süreç denetleşmeye başladı. Avrupa Birliği'nde ülkeler arası seyahatleri kolaylaştıracağı düşünülen aşı pasaportu konusundaki planlar somutlaşıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pasaport için gerekli yasal düzenlemenin bu ay içinde hazırlanacağını ve üye ülkelerin onayına sunulacağını bildirdi. Fakat İndependent'in aktardığına göre Avrupa Birliği Covid-19 aşı pasaportu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Times'ın gündemindeki habere göre İngiliz hükümeti haftalık aşılamaları iki kat arttırmayı hedefliyor. Buna göre İngiltere haftada 5 milyon aşının yapılmasını planlıyor. BBC'den bir haber aktaralım. Kuzey Amerika'da bu kez de dördüncü dalga tehlikesi gündeme geldi. Özellikle ABD ve Kanada için yüksek risk unsuru oluşturan mutasyonlu virüslerin daha hızlı yayıldığı dolayısıyla sonuçlarının çok daha yıkıcı olabileceği belirtiliyor. The Guardian'ın önemli gündemlerinden biri Kaşıkçı Cinayeti raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray'ın hala net bir tavır almamış olması... Şöyle diyor gazete, Kaşıkçı soğukkanlılıkla öldürüldü ancak Biden yine de cinayeti işleyenleri veya cinayette parmağı olanları sorumlu tutmayı reddediyor. Aksi yönde hareket edeceğini söyleyen Biden, ABD'de uzun süredir devam eden dış politika yöntemine başvurmayı tercih etti. The Observer'a göre sadece ABD'nin değil Britanya hükümetinin de Suudi Arabistan'a karşı daha katı. Bir tutum takınması gerekiyor. Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan kişilere ülkeye giriş yasağı konmalı ve buradaki mal varlıkları dondurulmalı. Ayrıca Yemen ya da Suudi Arabistan içindeki muhalefeti bastırmak için kullanılan silah ve donanımların satışı da durdurulmalı. Bu son gelişmeler bugün Fransız Le Monde de gündeminde. Şöyle diyor gazete. ABD ile ortaklığın devam etmesi isteniyorsa Riyad'ın bir an önce harekete geçmesi gerekecek. Arap coğrafyasındaki en önemli müttefikinin daha prezentablı olması ve siyasette çok yanlılık oyununa katılabilmesi Biden için gerekli. Muhammed Bin Selman programın başarılı olmasını arzuluyorsa korku imparatorluğunu bir hukuk devletine dönüştürmek zorunda. Fransa'ya değinmişken Fransız basınının gündemdeki önemli haberle devam edelim. Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy hakkındaki yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak Sarkozy'nin cezaya itiraz etmesi bekleniyor. Le Monde gazetesinin dikkat çektiği noktaya da değinelim. Mahkeme kararının ardından Fransız Merkez Sağ Partisi Cumhuriyetçi milletvekillerinden tepki yağdı. Siyasetten çekildiğini açıklasa da hala partisi üzerindeki ağırlığı devam eden ve sağın doğal adayı olarak görülen 66 yaşındaki Fransız siyasetçinin 2022 yılında yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını bu davaların sonucu belirleyecek. Ve Fransa'dan bir haber daha Macron aylardır süren sert önlemlerin devam edeceğini açıkladı. Virüsle mücadelede tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söyleyen Macron Fransızlara sizden 4 ila 6 hafta daha dayanmanızı istiyorum sonrasında önlemleri yumuşatmaya başlayacağız dedi. Alman Die Welt gazetesiyle devam edelim. Almanya'da büyük bir fikir ayrılığı yaşanıyor. Bir taraftan önlemlerden bunalmış durumdaki geniş toplum kesimleri, sendikalar ve kapanan sektörün çalışanları önlemlerin bir an önce kaldırılmasını talep ediyorlar. Öbür taraftan sağlık çalışanları ve bilim insanları tam tersine işaret ediyor. Gazeteye göre bazı sektörler, bazı alanlar aşama aşama açılıyor özellikle de baskı nedeniyle ancak uzmanlar hükümeti ve yarın yani çarşamba günü süreç hakkında yeni bir açıklama yapması beklenen Merkel'i bu konuda uyarıyor. Ermenistan'da 2018 yılından bu yana iktidarda olan Başbakan Paşinyan Ordunun geçen hafta istifasını talep etmesi üzerine patlak veren siyasi krizle karşı karşıya dün son olarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup protestocu hükümet binasını bastı. Paşinyan muhalefetin belli koşulları kabul etmesi halinde erken seçim düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı al Arabya'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Suudi Arabistan bu yıl Haç için Covid-19 aşısı yapılmasının şart olduğunu duyurdu. El-Cezire'nin aktardığı haberlerden birini de sizlerle paylaşalım. Avrupa Birliği, insani krizin yaşandığı Yemen'e tam 95 milyon euro yardım yapacak. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada çocukların yetersiz beslendiği, çatışma ve kıtlık yaşanan Yemen'e Yeni insani yardımda bulunacağı duyuruldu. Rus basınından Moscow Times'in iki haberiyle devam edelim. Avrupa Birliği muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle 4 Rus üst düzey bürokratı hedef alan yaptırımları açıkladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan yaptırım kararı AB vize yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. Moscow Times'tan bir haber daha Rusya'da komplo teorilerine dair bir anket yapıldı. Buna göre her 3 Rus'tan ikisi koronavirüsün biyolojik bir silah olduğunu ve bu virüsün Çin'deki laboratuvardan ortaya çıktığına inanıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e bizzat giden ekibi virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair ortaya atılan teoriyi neredeyse çürüttü diye de eklemiş bugün Moscow Times. Ve son olarak Japon basınından Japan Times'ın gündemine göz attık. Eski Nissan CEO'su Lübnan asıllı Carlos Goss'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasına yardım eden iki ABD vatandaşı Japonya'ya iade edildi. Amerikalı savcılara göre Kosun Lübnan'a kaçmasına yardım eden iki ABD vatandaşı yardımları sonrasında Kos ve ailesinden 1.3 milyon dolardan fazla para aldı. Sevgili Özgür Özü Radyo dinleyicileri, Japon basınından aktardığımız bu haberle birlikte Dünya basınında bugün programımızı da böylece noktalıyoruz. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.